0: Welkom bij de Gamergeeks podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo bij de Gamergeeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamergeeks podcast, de talkshow van Gamergeeks.nl. Weren ik en soms een andere geekje graag bijpraten over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Datum van opname is 1 februari 2023. Dit is de 250e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Wat ben ik blij dat jij er weer bij bent. En wat ben ik blij dat ik hier weer kan zitten zonder dat er meteen een kriebel in mijn keel komt. Uh, het heeft heel lang geduurd voordat er weer een nieuwe aflevering uit is gekomen. Mijn excuses, mijn oprechte excuses. Het was echt niet mijn bedoeling om zo lang te wachten. Maar uh, mijn keel is echt... Um ja die, die heeft mij nogal genakt de afgelopen paar weken. Uh, waardoor het allemaal wat vertraging heeft opge opgelopen. Want ik vind deze show eigenlijk alleen maar leuk om te doen... als ik echt onafgebroken los kan gaan over videogames. Want dat is waar deze podcast over gaat. Of wat nou de negatieve aspecten zijn van uh, deze mooie industrie. Of uh, wanneer er juist iets gebeurt of van ik denk... hé, hey, dit is te gek, dit moet je in de gaten houden... of dit moet je spelen. Of dit, ja. En beide elementen gaan ook zeker in deze aflevering zitten. Want als je er een tijdje uit bent geweest... dan is het alleen maar zo dat er meer kan gebeuren in deze industrie. En dat is uh, zeker ook wel het geval geweest. En ik ga je bijpraten over het uh, belangrijkste. Waaronder... Um, ja, heel veel korte nieuwtjes. Um, zal ik het daar eerst even over hebben? Een paar, paar korte dingen. Uh, want uh, naast dat deze podcast er is, die je kan beluisteren via je favoriete podcastdienst. Zoals Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify natuurlijk. Abonneer um, uh, op de show als je deze show meteen in je, in je, in je feed wil hebben. Uh, er is ook een videoversie. Die is te vinden op youtube.com slash gamergeeksnl. Uh, en Spotify trouwens ook. Kan je ook de videoversie kijken. Hi, hi mensen op Spotify. Ik zwaai nu naar je. Als je niet op Spotify zit, dan uh, nou ja, doe dan maar gewoon alsof ik naar je zwaai. En zwaai vooral even terug. <laughs> Als je nu in de bus zit, sorry. Um, of in de trein, of whatever. Um, uh, en op youtube.com slash GamingGeeksNL um, is het niet alleen maar deze podcast in videovorm die daar te vinden is. Ook andere videocontent. Ik heb daar de afgelopen paar weken... Want ja, mijn kill is een beetje... Uh, ja, die schraapt nogal. Maar uh, een kwartier achter elkaar praten, dat kon ik nog wel enigszins. En daarom heb ik een aantal video's gemaakt over The Last of Us op HBO. Laat ik daar meteen mee beginnen met deze show. The Last of Us heeft dus een televisieserie. Uh, het originele, de originele game kwam uit, kwam uit op de PlayStation 3 in 2013. Dus dat is inmiddels uh, nou, bijna tien jaar geleden. Er is inmiddels een remaster op PS4, een remake op PS5... Dat allemaal. En er is dus nu een serie met in de hoofdrollen Pedro Pascal als Joel en Bella Ramsey als Ellie. Er zijn nu drie afleveringen uit en van elke aflevering heb ik een, een video gemaakt. Die je dus kan vinden op youtube.com slash GamerGeeksNL. Um, en ik vind het tot dusver fantastisch. Uh, ik vind het echt heel erg goed. Ik vind dat de makers van de serie de elementen mee pakken uit The Last of Us, The Game... Die je heel graag in live action in een serie zou willen zien. Er zijn gewoon bepaalde scènes die één op één zijn overgenomen. Ze veranderen ook her en der wat. En ik vind dat dat ten goede komt van de serie. Dat betekent niet dat de game ineens minder is of wat dan ook. Maar het, 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 ja, het vertelt een net iets ander verhaal wat werkt voor het format van een HBO-serie. En um, op het moment van opnemen is de derde aflevering is verschenen. Dat is echt een heartbreaker. Echt gewoon zo'n aflevering waarvan je aan het einde zegt... Goh, heb ik hier uien staan snijden? Of, uh, of uh, doet dit mij emotioneel wat? Ik vind het ontzettend indrukwekkend. En mocht je de serie gezien hebben en de games gespeeld hebben... en je bent dus benieuwd naar wat uitgebreidere gedachten per aflevering... Nou, elke maandag dus een, uh, een video op dat YouTube-kanaal wat ik net benoemde... Uh, GamerGeeksNL. Als je dat op YouTube zoekt, dan kom je er vanzelf. Uh, een uh, uitgebreide analyse over elke Last of Us aflevering. En ik ben heel erg onder de indruk... ik ben niet de enige, want elk, elke week nu... gaan er steeds meer mensen kijken. Het uh, was al sowieso een van de beste pilots... die HBO ooit heeft gehad. Uh, er is inmiddels ook bevestigd dat er een tweede seizoen aankomt. Dus ook dat is nog eens goed nieuws. Um, en Neil Druckmann... een van de schrijvers achter de serie... en een van de schrijvers achter de games... heeft bevestigd dat het tweede seizoen... in ieder geval een deel van... de Last of Us Part 2 gaat behandelen. Dus de tweede game... Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Het um, is gewoon afwachten, denk ik. Ik, uh, ik ben hyped, want uh, wat een fantastische serie is het, zeg. De, laatje, de laatste was op HBO. Mocht je het uh, nog niet gezien hebben... en je mocht de game nog niet gespeeld hebben... en je hoort het nu... Jim, wat moet ik doen? Um, omdat de serie op dit moment norma normaliteit is, zou ik zeggen... Hallo, het, uh, uh, we zijn hier een gamingpodcast. Ja, speel de game, verdorie. En tuurlijk, de game... Sowieso, The Last of Us is een van de beste games ooit gemaakt. Ik zou nog steeds zeggen... speel de game. Maar inmiddels, als je... Uh, uh, als je iemand bent die zoiets heeft van... ik weet niet of The Last of Us wel... wat voor mij is... dan zou ik nu zeggen... kijk de serie, er zijn nu drie afleveringen... wacht totdat de serie klaar is... en ga dan de game spelen. Want inmiddels zijn er echt wel... dusdanig dingen anders. Uh, dat je... dat er... Ik bedoel, sowieso zouden er verschillen zitten natuurlijk in de game en de, en de, en de serie. No shit. Uh, dat is altijd zo met uh, adaptations en uh, vertolkingen. Maar uh, ik denk oprecht dat het nu waard is om ze beide te checken. En dat, uh, ik had nooit verwacht dat ik dat van tevoren zou zeggen. Want ik ben heel sceptisch geweest over de serie van tevoren. Ik heb, ik heb zoiets gehad van... Ja, uh, hallo, uh, wa waarom wordt deze serie dan gemaakt? Ik bedoel, de game vertelt al heel filmachtig een geweldig verhaal. Dus waarom zou je dat nog een keer doen? Blablabla. En sure, dat is ook zo. En er zijn zeker, wat ik al zei... Er zijn gewoon scènes die gecopy paste zijn uit de uit game. Maar ze hebben het ontzettend goed aangepakt. Dus um, ja, uh, mocht, je, mocht je geen van beiden nog gecheckt hebben... Ik zou dus zeggen, eerste serie. En zodra die klaar is en je denkt, wow, dat was fantastisch, speel de game. Want. Mm. Ook dat is, wow, okay. fantastisch. Dus ja, de laatste was op HBO. Wat een mooi succesverhaal. En um, ja, wat goed, wat fijn dat dit gebeurt. Omtrent een uh, videogame IP. Wat minder fijn is, uh, wat gebeurt is. En dan, zo, dat zeg ik wel heel erg lightly. Maar dat is. Um, het is heel tragisch. Uh, deze week is ook het nieuws gekomen dat Anna Weissing is overleden op 45-jarige leeftijd. Ze was een acteur, bekend van onder andere 24, en um, and, uh, Star Trek Picard heeft ze ingespeeld. En zij speelde Tess in The Last of Us, The Game. Um, 45 jaar, overleden aan kanker, ontzettend sad, ontzettend triest, uh, tragisch omdat ja, ook de tweede aflevering van The Last of Us... die werd uitgezonden in dezelfde week dat zij overleed... ging heel erg om dat personage dat zij vertolkte in de Game, The Last of Us. Dus het was een soort van toevalligheid die je liever niet hebt. Um, en um, ja, ik vond het heel erg... Uh, heel erg tragisch om te lezen wat, wat er gebeurd is. En vooral ook... Al die blije foto's die ze dan heeft... met de cast van The Last of Us... en überhaupt op allerlei filmsets... waar ze geweest is. En dan bedenken, 45 jaar... What the fuck. Veel te jong. Um, ja, fuck cancer. Zoals heel veel mensen dan ook uh, hebben gezegd. Um, oei, dit is al echt een overgang... die ik liever niet had willen maken. Uh, want, uh, nou ja, goed. Dat zijn dan de serieuzere zaken. Um, er zijn ook minder serieuze... Oh, wow. ik, ik ga eerst even naar een ander onderwerp. Ik had, hier een, ik had hier eigenlijk iets over Stadia willen zeggen. Maar dat is dan nu wel echt een hele lullige overgang. Um, allereerst wat anders. Aankomende week. Ja, dit, dit werkt beter. Aankomende week is, er, uh, is de release van Hogwarts Legacy. Op het moment van het opnemen. Over een week komt dan de... Uh, wat is het? De... Dan komt de game al uit voor degene die de Digital Deluxe Edition of zo hebben gepreorderd. En dan op 10 februari barst het los Hogwarts Legacy komt dan uit. De grote open world Harry Potter game waar mensen jaren op hebben gewacht. Ik was er eentje van, want ook ik heb zoiets van waarom, waarom krijgen we geen grote open world game... waarin je gewoon op Zwijnstein rondloopt en lessen volgt en kan... ...duelleren en dat je rond kan vliegen... ...op je bezem. Nou, dat is allemaal dat kan allemaal... ...in Hogwarts Legacy. Wordt het leuk? Ik hoop het wel. Het is een van de games... ...waar ik me het meest op verheug dit jaar. Um, volgende week komt hij uit. Uh, maar er is wat controverse gaande... ...en controverse doe ik even... ...tussen aanhalingstekens. Want er zijn... ...mensen die uh, op social media... ...zijn gegaan en hebben gezegd... ...yo, ik ondersteun deze game niet... ...want uh, fuck J.K. Rowling. J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter boeken. En daarmee ook uh, de bedenker van het hele universum en de bedenker van hè, alles wat Harry Potter is. Alhoewel, dat is heel erg overdreven want Hogwarts Legacy heeft zij niet aangeraakt. Maar er zijn mensen die zeggen, joh, uh, J.K. Rowling heeft op Twitter allerlei uitspraken gedaan, met name richting de, de, de trans community waar ik het niet mee eens ben en daarom support ik deze game niet. En laat ik, dat laat ik dit als eerste zeggen, prima. Als jij een game niet wil supporten... om wat voor reden dan ook... oké, okay, ja, dan, dan speel je het niet. Dan koop je het niet. Alleen, um, wat ik heb gemerkt... is dat er ook heel veel... vijandigheid is um, gekomen... richting mensen die wel zeggen... dat ze zin hebben in deze game. Um, Sommigen vanuit... Of althans, dat komt dan vanuit... nogmaals, dit gaat over een heel, heel, heel klein deel... van een heel klein deel van een subset van een subset. Maar alsnog, uh, er zijn dus mensen die vinden, wij moeten deze game niet supporten... want J.K. Rowling heeft alle de uitspraken gedaan... waar wij het als uh, mensen die achter de, de, de trans community staan... Uh, daar kunnen wij het niet mee eens zijn. Dat is fundamenteel onjuist en blablabla. Bla, bla, bla. En daarom kan jij ook lekker de tering krijgen... als je deze game wel support. Dat is waar het op neerkomt. Er zijn mensen die lastig gevallen zijn... omdat ze zeggen, ik heb zin in Hogwarts Legacy... ik kan niet wachten om de game te spelen. Uh, tegen die mensen zeg ik, fuck, fuck you. Fuck you. Laat andere mensen in godsnaam nou eens een keer met rust. Omdat het... Nogmaals, als, je, als jij zegt ik ga de game niet spelen. Om wat voor fundamentele reden je daar dan ook voor hebt. Prima. Ik denk persoonlijk dat het eigenlijk geen zin heeft. Deze zogeheten boycott. Sowieso heeft het geen zin. Want ik zie overal op Steam en zo en allerlei andere... Uh, hitlijsten staat Hogwarts Legacy qua pre-orders in ieder geval helemaal bovenaan. Dus, whatever. Um, maar JK Rowling gaat er letterlijk geen fuck van merken. Ook al zou Hogwarts Legacy nul keer verkocht worden, dan zou JK Rowling waarschijnlijk zoiets hebben van Hogwarts Watten. Hogwarts, ja, dat, dat heb ik verzonnen toch? Oh, is er een game, ja. Ik denk dat zij ge geen flauw benul heeft. Um, en als je haar dan. He, de grote uh, uh, waar mensen het op tegen hebben... is dat je haar indirect support... met het kopen van die game. Omdat zij er royalties over krijgt. J.K. Rowling is inmiddels zo ongelooflijk rijk... dat dat letterlijk geen reet meer scheelt. Wat ik al zei. Verkoopt Hogwarts Legacy 10 miljoen exemplaren binnen een week? Wauw, dan krijgt J.K. Rowling... een paar extra centjes op haar rekening. Voor haar doen, hè? nogmaals. Even allemaal relatief gezien voor haar verkoopt Hogwarts Legacy letterlijk nul exemplaren... dan heeft J.K. Rowling zoiets van... wat? Ik merk er niks van. Zij kan nog steeds alles doen wat ze wil. Zij is nog steeds een van de rijkste vrouwen... dan wel niet... weet ik eigenlijk niet of zij echt de allerrijkste aller is, maar... zo is ze een van de machtigste vrouwen ter wereld... Om hoeveel, door hoeveel geld ze heeft. Um, elke stream die jij geeft aan, aan, aan Harry Potter op HBO Max... levert waarschijnlijk meer op dan... Het kopen van zo'n game. Um, en dat is... Dus sowieso merkt ze er weinig van. Ten tweede... heeft J.K. Rowling... bijna niks met de game te maken gehad. Ja, ze heeft... de wereld verzonnen van Harry Potter. Daar is alles op gebaseerd. Maar inmiddels... is Harry Potter... J.K. Rowling ontgroeid. Net zoals dat Star Wars niet meer... een product van George Lucas is... Letterlijk niet, want hij heeft het verkocht. Maar ook al zou dat nog wel zo zijn... Of ook al zou George Lucas nog steeds betrokken zijn... Of zou hij nog steeds hoofd van Lucasfilm, whatever zijn... Star Wars is meer dan alleen George Lucas. Harry Potter is veel meer dan alleen J.K. Rowling. Sterker nog, alles wat J.K. Rowling heeft aangeraakt... Na uh, de achtste film, of het zevende boek, is shit. Uh, Harry Potter, hoe heette, hoe heette dat toneelstuk? heel stuk? Harry Potter and the Cursed Child. Ik, ik heb daarvan een outline gelezen. Verschrikkelijk. Fantastic Beasts and Where to Find Them was nog leuk. Die, die eerste film. Die tweede en die derde, geschreven door J.K. Rowling. Beide fucking verschrikkelijk. Gingen mensen naar die derde film? Nee. Dus. Ja. Uh, ik denk ook dat het goed. Ook voor haar financiële sake is, I guess. Om er nu gewoon lekker van af te blijven. Maar wat ik probeerde te zeggen... is dat Hogwarts Legacy... Zij heeft daar niks mee te maken verder. Behalve dus dat het gebaseerd is op Harry Potter. Er zijn honderden mensen... die aan die game gewerkt hebben. Waarvan waarschijnlijk ook een heel groot deel... het standpunt delen. Uh, die de mensen die hier zo'n controverse van willen maken. Of uh, die die boycott nu inzetten. Zij delen waarschijnlijk die mening. Uh, en ook mensen die dat niet doen. En dat is allemaal oké. Okay. Ehm... Um, ik, ik, ik moet heel eerlijk bekennen dat... Ik heb wel een aantal uitspraken van J.K. Rowling gezien... waar wat om te doen was. Ik, ik kan er niet echt over oordelen... of ze nou echt fundamenteel... Uh, fout zit of niet. Want dan zou ik daar echt heel erg in moeten duiken. En wat haar, want zij tweet ontzettend veel. Ze heeft ontzettend veel dingen getweet, Ook dingen over de meest triviale... Zwijnstein shit waarvan ik denk... Wa, wa, why? En sowieso vind ik het nooit echt verstandig... om als auteur... Um, bepaalde bevolkingsgroepen... aan te spreken... Op, op bepaalde dingen. Dat moet je gewoon niet doen. Um, zeker niet als het een kwetsbare groep is. Maar... Um, en nogmaals... als je... Uh, uh, of je nou wel of niet eens bent met... wat er allemaal gebeurt, is prima. Maar laat degene die iets anders vindt... met rust. En het feit dat er nu mensen... aangevallen worden... bedreigd worden zelfs omdat zij een game willen spelen, fuck right off. Het is echt gewoon, als je, als je zo iemand bent, als jij nu iemand bent die zoiets heeft van, nee, niemand mag uh, Hogwarts Legacy spelen, en ik ga mensen bedreigen en lastig vallen, die, die wel zeggen dat ze de game gaan spelen, zet alsjeblieft deze fucking podcast nu uit. Zet hem nu uit, en kom nooit meer terug. <lacht> nou, denk ik dat er niet heel weinig zijn die dat hebben gedaan. Uh, mag ik hopen. Ehm... Um, maar goed, jongens, jeetje. Wat, wat, wat een gedoe allemaal. En het, en, 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 en het erge hiervan is, is dat we het dus hebben over een hele, hele, hele kleine groep die zo ontzettend veel herrie maken. Hou toch eens op. Hou toch eens een keer op, joh. Schrikkelijk. Mm. En weet je wat het ook is? En nu ga ik het heel breed trekken hoor, dus sorry daarvoor. Kan je uh, een moreel leven leiden met hetgeen wat wij kopen? Nee, dat kan dus niet. De, 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 de apparatuur waar deze podcast nu op opgenomen wordt... is ongetwijfeld ergens in elkaar gezet wat niet helemaal zuiver is. Die zakcomputer die wij met z'n allen hebben, hè, de mobiele telefoons... zijn in elkaar gezet in een land waarbij gewoon slavernij nog steeds een ding is. Zijn we het ook fundamenteel, denk ik, niet mee eens? Althans, ik niet. Ik ben het niet eens met iets wat slavernij... of met kindjes die in fabrieken moeten werken... en dat soort shit. Maar het gebeurt wel. Um, moet ik dan... ineens niks meer kopen? Ik bedoel, dat zou zeg maar... een cool statement zijn. <coughs> maar... ja, het, het is... het is niet anders. En ik zeg niet dat... en dat zeg ik niet in de zin van... oh, we kunnen er toch niks aan doen, want zo zit het niet. Maar... ik vind het heel vreemd... om... Uh, nu ineens een statement te gaan maken voor Hogwarts Legacy... omdat iemand uitspraken doet. Terwijl er ook heel veel andere aanschafmogelijkheden zijn... of aanschaffen die ook geen zuivere koffie zijn. En dan, denk ik, in heftigere vorm. En ik vind dat we daar met z'n allen dan wat aan moeten doen. In plaats van gamers aanvallen die fucking een game willen spelen, omdat ze daar toevallig heel veel zin in hebben. Zoals ik. Ik, uh, hm. ik heb heel veel zin in Hogwarts Legacy. Gaat het de beste game ooit worden? Dat weet ik niet. Dat is allemaal nog maar de vraag. Um, maar dit soort, uh, dit soort... We moeten hier vanaf, jongens. We moeten hier echt vanaf. De gaming community is al toxic genoeg. He, er zijn fanboys aan allerlei kanten... Als ik zeg dat ik een bepaalde game niet leuk vind, dan is het ook van. Ah, Jim, hoe durf je? Ja, en prima. Iedereen mag zijn of haar mening hebben. Of hun, hun mening hebben ook. Um, en dat is allemaal fijn. En nogmaals, als jij de game niet wil kopen. door de uitspraken die J.K. Rowling heeft gedaan op Twitter. Uh, ga je gang. Ga je gang. Maar laat andere mensen dan ook daadwerkelijk in hun waarde. En laat hun dan wel van die game genieten. Dus dat. Volgende onderwerp. <laughs> Stadia is niet meer! Stadia! Um, de service van Google is officieel uh, afgesloten. Offline. Dus uh, anderhalve week geleden gebeurd op het moment van opnemen. Google Stadia uh, werd uh, afgelopen jaar werd dat aangekondigd van hé hey jongens, we gaan ermee stoppen. Nu is dat dus daadwerkelijk het geval. Google Stadia was een streamingsdienst waarop je dus games kon spelen. Dat werkte dan nou, net zoals dat uh, PlayStation Now uh, werkte. Nu PlayStation Plus Extra. Um, net zoals GeForce Now werkt. Dus ergens anders in een datacenter daar zit een computer. Of een console. of Hoe je het dan ook wil noemen. Die speelt de game af die je wil spelen. En jij geeft door middel van een controller geef jij, zeg maar, commando's aan die server... Je stuurt het dan weer terug en zo heb je cloud gaming. Google heeft uh, denk ik bijna alles verkeerd gedaan wat je verkeerd kon doen met Stadia. Um, geen grote third party support. Dus andere partijen publiceerden amper hun games op Stadia. En als ze dat al deden, dan was dat of twee jaar later. Of uh, ze hadden wel hun nieuwe game, maar dan stonden de oudere games er weer niet op. Dus het was nooit zeg maar goed. Um, ze hadden zelf geen... killer app... zoals je dat dan uh, noemt... geen first party exclusive games... die mensen wegbliezen. Ze hadden wel een paar... tijdelijk exclusieve indie titels. En dan is dat gaaf... maar daar zaten volgens mij geen titels bij... waarvan je denkt... oh shit, maar nu, nu moet ik aan Stadia. En dat zat er niet tussen. En geen grote eigen games. na Een jaar of, een jaar of zo nadat Stadia in de lucht was... Hadden ze gezegd, weet je wat, al die studio's die we hebben... Die, die bezig zijn aan first party games, sluiten die handel. Dus ja, dan geef je het ook niet echt een kans, wat mij betreft. Sorry, even, even een slokje even hoesten. Ja, sorry, ben ik weer. Ah, oh, toch die kill, hè. Mm, en we hebben het over Stadia, dat is altijd lastig. Maar... Um, <coughs> Stadia echt... Um, een drama was het. Van allerlei kanten. Allerlei functies die ze ook beloofd hadden. Nooit uitgekomen. Uh, het, duurde een het duurde anderhalf jaar voordat er een zoekfunctie in de Stadia-app kwam. Dus een app van Google. Google, bekend van de zoekmachines. Had meer dan een jaar geen zoekfunctie in de Stadia-app. Denk daar maar eens over na. Zo'n fucking groot drama was het. En toch... Ondanks alle rages die ik nu heb... ...die ik vroeger had over Stadia... ...vroeger klinkt, klinkt heel erg lang geleden... ...het is maar drie jaar in de lucht geweest of zo... Um, ...ondanks dat... ...vind ik het toch jammer... ...dat Stadia er niet meer is. Want... ...hoe interessant is het als er een nieuwe partij... ...opstaat... ...die... ...die even net wat anders zou kunnen brengen... ...ten opzichte van Nintendo... ...Microsoft... ...en PlayStation. Het is altijd lastig geweest... ...om de vierde te zijn. Altijd valt... ...de vierde. Sega. Tijdens de Dreamcast... ...versus PS2, versus Gamecube... ...versus whatever era. Een vierde... De vierde partij zijn... ...is lastig. Uh, en voorspelt meestal niet veel goeds. Maar ik, ik heb altijd gedacht... ...als er één partij is die dat kan... Uh, ...dan is dat wel een Google. Niet per se alleen Google, maar wel een bedrijf met ontzettend veel geld en middelen om iets aparts neer te zetten. En het feit dat Google daar nooit echt gebruik van heeft gemaakt... het feit dat ze het al zo snel hadden opgegeven... ik weet niet wat daar intern fout is gegaan, maar het is heel veel. Ik denk dat mensen compleet totaal verkeerde verwachtingen hadden... bij hoeveel mensen er in eerste instantie naar Stadia toe zouden komen. Het is iets van, hey guys... We hebben hier een dienst, kom maar. En dat er dan ineens een miljoen gebruikers zijn. Nee, 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 nee. nee. Je moet wat te bieden hebben. Te bieden hebben ten opzichte van je concurrent. En het is niet zo dat Stadia zoiets had van... Hallo, wij concurreren. Nee, zij gingen specifiek concurreren met PlayStation en Xbox. Dat zeiden ze zelf. En dat is prima als je dat wil doen. Maar dan moet je ook wel echt met... ...de big guns komen, zeg maar. Dan kan je niet zeggen... ...we zijn maar een klein dientje. Um, dus ja, het is... Um, ...toch een soort van gemengd. Stadia is niet meer... ...verdiend, dat het er niet meer is. Maar toch ergens jammer. Want het had toch wel leuk geweest als er... ...even weer een... ...een injectie van... van ...verandering zou komen... Uh, maar ik denk dat uh, met name Xbox lekker achterover heeft zitten leunen en dacht... Pfff, Stadia. Wie? Oh, Google. Nou oh, ja, tuurlijk. <laughs> oh, is die Activision deal rond? Weet je dat. Uh, nieuws wat vandaag naar buiten kwam... Um, voordat ik naar de playlist ga... is um, opvallend nieuws over EA Mobile Games. Vandaag is namelijk bekend geworden dat Apex Legends Mobile gaat stoppen... Op 1 mei dit jaar gaat de game offline en is Apex Legends voor mobiele telefoons dus niet meer speelbaar. Daarnaast is ook bekend geworden dat de stekker is getrokken uit de ontwikkeling van Battlefield Mobile. Wat mij betreft wel opvallend, want uh, je zou denken dat er voor EA heel veel te behalen valt... Op mobiel gebied. Ik heb ook gehoord dat Apex Legends Mobile eigenlijk best... Um, ja. Best goed was. Maar kennelijk heeft het niet het succes gehaald... die ze hadden willen behalen. Want anders gaat die game niet offline. Als de game gewoon prima gaat... en mensen kopen skins en weet ik wat allemaal... dan... of genoeg mensen kopen skins... laat ik het al zo zeggen... dan is er niks aan de hand... Maar het feit dat een IP... als Apex Legends dus faalt... dat zegt wel wat. Er zijn natuurlijk een paar andere grote... Battle Royale titels op mobile. Call of Duty. Mobile bijvoorbeeld. Die doet het heel erg goed. En Fortnite op Android dan specifiek. Want uh, iOS is nog steeds een... Uh, Apple is nog steeds een dingetje. Hmm. Althans, ik ga er even vanuit... dat dat goed gaat. Um, maar ja, dan ook meteen... geen Battlefield Mobile meer. Kijk, bij de Gaming Geeks podcast, ik heb niet heel veel met mobile gaming. Dus ik ga er ook niet om rouwen of wat dan ook. Het is alleen opvallend. En um, ergens vind ik dat dan ook wel weer leuk. Want dan heb ik zoiets van, jee, richt je nou op daar waar wel geld te verdienen is kennelijk. Of uh, daar waar wel, uh, waar mensen wel op zitten te wachten. Althans, mensen die naar deze podcast luisteren. En dat zijn console en PC games. Yeah. Ja. <laughs> Maar wat, wat ik er opvallend aan vind... is dat je zou denken dat... Hè, ook al ben ik niet van mobile... ik weet dat er heel veel geld in te verdienen valt... maar kennelijk niet voor alle partijen... wat uh, een, uh, een wending is. Goed, tot zover. Een aantal uh, korte... tussen aanleidingstekens... korte updates. Laten we snel gaan naar... de playlist. De playlist. Wat is er allemaal gespeeld de afgelopen weken? Met welke games wil ik het uh, even met je over hebben. Nou, uh, het allereerste. Ik ben nog steeds uh, druk in de weer met Overwatch 2. Hou van die game. Heerlijke multiplayer titel, op PC speel ik dat. Met name als er een, uh, een aantal vrienden online zijn... die zeggen, kom, we gaan weer voor onze weekly quest... en we gaan naar Battle Pass gaan we verder uplevelen. Oké. Okay. Let's go. Dus dat speel ik nog steeds. Ik heb God of War Ragnarok uitgespeeld. Um, uitgespeeld als in... Het verhaal is klaar. Ik heb nog niet dat Platinum Trophy. Ik wil daar wel voor gaan. Want volgens mij moet je dan gewoon alle zij-shit doen. Dus dat is nu uh, lijstjes afwerken. En allerlei zijbosses verslaan. En, en de grond in hakken. Of, 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 of meer pijn doen. En dat soort dingen. Dus uh, dat is nu een soort van checklist. Waar ik uh, zo nu dan even een uurtje aan spendeer. Maar ja, de game uitgespeeld. Ik vond Ragnarok heel goed. God of War. Ehm... Um, maar ik moet er wel meteen bij zeggen dat ik het einde een beetje tegen vallen. Het, het voelde een beetje gerushed. Het voelde een beetje zo van, oké, okay, dat was het. Daag. <laughs> ik ga niet zeggen hoe of wat er gebeurt natuurlijk, want spoilers, maar... Hmm. Ik vond dat wel jammer. Zeker omdat God of War 2018, waar dit de opvolger van is, had wel echt een heel erg tof einde met... Oh shit, wat, wat nu? Ja, en nu is het zo van... Oké, okay, wat nu? Een hele andere type wat nu vraagteken. Dus dat. Maar de game waar ik het even met je over wil hebben en um, wat best wel een verrassing is dat ik daar weer mee aan de slag ben gegaan, dat is The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hoe vind je deze? Ik heb meerdere malen in deze podcast heb ik um, geroepen ja joh, hè, dat, dat Zelda Breath of the Wild op Switch, weet je Iedereen vindt het zo'n fantastisch goede game, maar uh, ik snap het niet, want uh, jeetje uh, uh, je, je klimt dan een uur lang een berg op en soms kan je die berg niet eens opklimmen want dan regent het weer, verdorie en dan kom je eindelijk op die berg en dan open je een kist en dan heb je een wapen, joepie, maar dat wapen gaat binnen tien klappen gaat het weer stuk. Mee -mee 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 -mee. Zo was ik. Ik was niet echt groot fan van Breath of the Wild. Terwijl ik weet dat uh, bijna iedereen um, die game fantastisch vindt. Nou ja, dit jaar komt de nieuwe Zelda uit voor de Nintendo Switch. Als in het vervolg op... <coughs> oh, sorry. <coughs> het vervolg op Breath of the Wild. Tears of the Kingdom komt in mei. Naar Nintendo Switch. En ik um, dacht eigenlijk... joh. Zal ik gewoon eens. Uh, zal ik gewoon die game weer eens opstarten? Gewoon dat het kan. Gewoon. gewoon weer een keer doen. En dan ga ik opnieuw beginnen. Want. het was al zo lang geleden dat ik Breath of the Wild gespeeld had. dat ik wel opnieuw moest beginnen. Dus aan het begin van dit jaar. ging ik. Uh, vol goede moed. ...opnieuw beginnen aan... ...The Legend of Zelda Breath of the Wild. En dat deed ik op stream. Ik uh, stream deze game. Want ik dacht, hè, dan kan iedereen lekker meekijken... ...met uh, waarschijnlijk al die experts... Die, ...die al lang weten hoe deze game in elkaar zit... ...gaan al mij van een berg af zien, uh, af zien uh, vallen. En dat is ook een paar keer gebeurd. Um, en wat ik vond... ...was eigenlijk wel... ...een hele toffe game. Kijk, ik wist dat er... ...heel veel elementen waren... ...in... in van, van Breath of the Wild die tof zijn. De interactiviteit met de wereld. Hoe uh, de physics een grote rol spelen. Zodat je echt, het is echt een open wereld speeltuin. Waarin je met kleine puzzels. Continu wordt uitgedaagd. Om uh, een beetje out of the box te denken. Dat als pad A niet lukt. En pad B niet lukt. Dat je dan zelf maar pad C moet maken. En um, dat is een design. Die heel erg tof kan zijn. Um, het is een design die je wel moet liggen en een design waar je ook in de stemming voor moet zijn. En wat ik ontdekte was eigenlijk een ontzettend charmante toffe game. Die ondanks de limitaties van de Switch toch wel echt een sfeer van heb ik jou daar weet neer te zetten. Ik uh, ben nu verder dan dat ik was in 2017. Ja, de laatste keer dat ik deze game speelde was in 2017. Juli 2017 om precies te zijn. Ik zag mijn oude 7 nog staan. Die ik nu heb uh, over, over written. Want ja, wat voor zin heeft het om daar nog verder te gaan. Het is al zo lang geleden dat ik er niks meer van weet. Um, en opnieuw begonnen. En het voelde ook echt als een vers avontuur. Het voelde als, ja, als iets compleet nieuws. Wat logisch is, want ik ben nooit heel erg ver gekomen met de game. Maar um, ik vond het een aangename verrassing. Ik vond het heel erg tof. Dus tof dat ik dacht, ja, ik moet dit gewoon vaker spelen. En dat, dat leidde tot veel meer livestreams waarin ik uh, de game aan het spelen ben. Heb ik hem uitgespeeld? Nee, nog lang niet. Wil ik de game nu uitspelen voordat dit nieuwe uitkomt? Tears of the Kingdom? 100%. Nu heb ik zoiets van, ja, maar nu, nu wil ik er doorheen. Het is een um, open-world Zelda game die echt... Het is zo'n game die jouw nieuwsgierigheid continu voedt. Dus het is een, een, je weet wat je moet doen. Je moet vier Divine Beasts moet je, uh, uh, zien op te wekken om Ganon mee te verslaan. En dat kasteel van, van Hyrule Castle, daar waar Ganon is, de grote bad guy... Die zie je de hele tijd op de kaart. Je weet dat die er is. Je weet ook waar die vier Divine Beasts zitten. De beesten die je klaarblijkelijk blijkbaar nodig gaat hebben om... Om Gannon te verslaan, oké, okay, cool. Maar terwijl je ergens naartoe gaat, word je continu getriggerd door: oh, hier, ik zie hier twee rotsen liggen, heel nee, of he, drie rotsen liggen netjes op een rij, en de vierde rots ligt daar iets verder weg. Wat als ik die vierde rots daar neerleg? Oh, dat was een puzzeltje voor een voor een Korok Seed, waar je dan weer iets mee kan upgraden of je inventory-stash mee kan uh, beter kan maken, oké. Okay. Oh, ik kom iemand tegen. Hallo, wat heb jij voor verhaal? Ja, ik heb het gehoord over een, over een schatkaart. Oh, oké. Okay. Een schatkaart? Ja, dan moet je naar dat dorpje toe. Oh, shit. Dat dorpje? Waar ligt dat? Ja, ergens in het noorden. Oké, okay, dan ga ik wel ergens naar het noorden. En dan zie je weer een toren. En dan zie je een shrine. En als je die shrine doet... dan kan je daar een puzzel doen. En met die puzzels, als je genoeg puzzels... als je genoeg, genoeg shrines doet... dan kan je weer je health of je, of je stamina upgraden... zodat je beter kan... Uh, of wat langer kan uithouden in gevechten. En, ook niet te vergeten... Uh, Stemmen na zodat je beter kan klimmen. Nou. Dat is die game. Uh, en dat doet het continu. En dan de hele tijd met slimme kleine trucjes. Om jou te triggeren. En, en, en te zeggen: Oeh, kan je dit uitvogelen? En vaak zijn er ook meer dan. Eén, vaak is er ook meer dan één manier om iets uit te vogelen. En dat vind ik heel erg tof. De charme is er, de graphics zijn prachtig. Ook al is het een Switch game uit 2017. Of eigenlijk een Wii U game, als je het echt heel technisch wil brengen. Hmm. En ik was... Um, ik ben erg onder de indruk. En nu ik het over heb, heb ik ook zoiets van... Oh ja, shit. Ik moet doorspelen. Ik moet echt doorspelen. Want wat een fijne game is het. Dus... Um, ik, het, het komt niet heel vaak voor dat ik games uh, een tweede kans geef. Nadat nou, ik zoiets heb van, nah, het zal wel genoeg gezien. Um, maar ik vind het eigenlijk des te leuker om dat te doen. Helemaal als het zo positief uitpakt als met The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dus, uh, mocht je mij willen zien falen. Uh, willen zien vallen. Uh, dingen uh, Veel te lang doen om dingen uit te vogelen. Uh, Houd dus de YouTube en de Twitch-pagina's van Gaming Geeks in de gaten. Want uh, ik ga weer streamen. Weer. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ik ben er heel erg van aan het genieten. Net zoals een andere game. Een nieuwe game. Die is uitgekomen. Eentje die ik ook op stream aan het spelen ben, by the way. Um, eentje die gek genoeg niet in mijn lijst van most anticipated by the paid, paid games van dit jaar zat. Uh, volgens mij had ik hem wel als honorable mention. Oh, wel, ik weet het eigenlijk niet. Wacht, laat me dit even. Wacht, wacht, wacht. Dit moet ik even uitvogelen. Uh, had ik deze in mijn lijstje? Nee, ik had deze niet in mijn lijstje. Oeh, hoe durf ik? Achteraf denk ik. Oh jeetje, hoe durf ik? Nee. Um, een game die ik dus in eerste instantie niet zag als nou dit. Uh, hè, dit moet je echt spelen dit jaar, maar. Oh, hoe fout kan ik het hebben? De Dead Space Remake. De Dead Space remake is uh, nu uit. Het is een uh, science fiction horror game, actie horror game van origine verschenen in 2008, toen de tijd voor PS3, Xbox 360 en PC. Voel je oud? Ja, ik wel, want uh, ik was erbij mensen toen die game uitkwam. Uh, nu 15 jaar later is er een remake uitgekomen voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/Slash X. En het is een um, een remake in de vorm van... Uh, de Crash Bandicoot remakes... en de Spyro remakes... en de... Um, is er nog eentje die uh, zo werkt? Hmm. Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom. Rehydrated. <laughs> oh, Sorry. Het is een remake... Uh, die uh, eigenlijk... Uh, voor een merendeel de game intact houdt... zoals hij ooit was... The last was part one, I guess. Um, <laughs> die heb je ook nog. Het is een remake die eigenlijk een grafische remake is van de game. Um, met her en der nog wel wat andere tweaks. Uh, Isaac, het hoofdpersonage, praat bijvoorbeeld um, daadwerkelijk in deze game. Dat deed hij in het origineel niet. Maar hier uh, praat hij wel tegen de andere personages. Um, maar verder hebben ze levels zijn level layouts hetzelfde... Uh, missies zijn hetzelfde... het algemene verhaal is hetzelfde... maar dan met een dikke... de gameplay is vooral meer en deel hetzelfde... maar dan met een dikke grafische update. Je speelt als uh, Isaac... je bent een engineer... op een, uh, op een ruimteschip die... een distress signal, een noodsignaal... Uh, uh, beantwoordt... van de Ishimura. Een gigantisch... mijnschip... die een uh, mysterieus artefact aan boord... heeft genomen... En dat was kennelijk geen goed idee, want door dat artefact, de marker, uh, worden allerlei mensen getransformeerd in necromorphs. Dat zijn gemuteerde, zombieachtige beesten, waarvan ledematen en vlees gemuteerd wordt. En de grote zwakte van die beesten is dat je hun ledematen eraf moet schieten. Dus niet het hoofd, maar de limbs, de, 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 de armen, de benen. Of als je ze nog zo kan noemen. Want zo fucked up zijn ze. Uh, het is een game die... in 2008 al heel tof was. Ik zat dus op mijn Steam te kijken... en zag dat ik de, 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 de oude game... voor het laatst had gespeeld in 2013. Jeetje. Voel je oud? Ik voel me heel erg oud. Uh, en nu... bijna tien jaar later... is dan deze remake er. En wat een goede game is het. Wat een ontzettend fijne, goede... Toffe, mooie game is dit. Het is een. Um, ik bedoel, het origineel kan je trouwens ook nog steeds spelen. Het origineel is nog um, uh, beschikbaar. Kan je nog steeds kopen. Zowel op Steam als op uh, Xbox uh, One Series SX. Op PlayStation 4 kan dat dan weer net niet. PS5 heb je dus alleen deze remake. Maar um, het origineel is nog steeds te gek. Nou, combineer dat met graphics die het nog creepier maken in 2023. En dan krijg je een, 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 een actie-horror-game die... Um, ik zeg niet moeilijk te evenaren valt, want in maart komt de Resident Evil 4 remake. Oh mijn god, zin in. Want qua gameplay doet Dead Space heel erg denken aan Resident Evil 4. Maar dan iets wat moderner. Um, en... en ja, ietsjes minder, uh, is meer gestreamlined, zou ik bijna willen zeggen. Maar wat een fantastische game. Het is echt geweldig. Het is een game die je uh, continu om hoekjes laat kijken. Je moet heel goed naar de omgeving kijken. Al is het alleen maar om hoe prachtig het vormgegeven is. Je zou denken dat een game die, uh, die alleen maar plaatsvindt op een, op een ruimteschip, dat dat saai wordt. No way. No way. Het is een. Ik, ook dit ben ik aan het streamen trouwens um, ik zit echt elke keer als ik dit zit te spelen zit ik gewoon met mijn mond open onderkaak op de grond ik denk wauw wat is dit mooi gemaakt en wat is dit vet en wat is dit eng maar goed ja de, de gameplay zelf is zeg maar wel actie en dat dat, 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 dat spreekt mij heel erg aan omdat het qua gameplay heel erg aansluit bij wat ik leuk vind ehm um, maar qua atmosfeer is het iets wat ik... Oeh, Het oh, is het creepy. En daarnaast zit er een upgrade systeem in. En, en allerlei kleine, uh, kleine uh, elementen die uh, door blijven spelen. Dus ach, wat goed dit. Wat goed, wat goed, wat goed dit. Dus mocht je um, de game gezien hebben online. En je denkt, goh, is dit het waard? 100%. 100% is dit het waard. Wat een geweldige game. Ik moet hem nog uitspelen, maar lijkt me sterk dat uh, de rest ineens heel erg tegen gaat vallen. En mag ik... Mag ik je ook even zeggen... Dat... De game draait goed op pc. Dat vind ik ook wel fijn. Want heel veel nieuwe games... Die ik heb gespeeld de afgelopen paar jaar... Was in het begin zo van... Ja, weet je, als je dan... Je kan dan net zo goed, goed uh, even raytracing uitzetten. Of zet deze optie maar lager. Terwijl ik, hallo... Ik heb een dikke vette pc hier zitten. Ja... Of er was het niet goed geoptimaliseerd. Dan had je like een hele dikke pc nodig... Om, om de game... basically te kunnen draaien. Ik denk oké, okay, daar is nul optimalisatie geweest. Um, en Deze game draait gewoon goed. Dead Space draait gewoon fijn. Draait lekker, ziet er nogmaals prachtig uit. En dit komt dan van EA. EA, een partij... waar heel veel mensen... het fijn vinden om ze af te zeiken. Snap ik. Want als ze iets niet goed doen, dan doen ze het vaak ook dramatisch gezien niet goed. Maar ik heb het idee dat EA een beetje terug aan het komen is. Dat ze aan het... Ze zijn bezig aan een, aan een resurgence, die partij. Qua sportgames, geen idee hoe die sportgames het doen. Daar, was volgens mij, daar is volgens mij elk jaar controverse over. Over hoe slecht het is en over hoe niet geüpdatet het is ten opzichte van de vorige. Maar, ja, het is, EA is nou toch ook wel de uitgever achter... Um, Dead Space Remake, achter It Takes Two, achter Star Wars Jedi Fallen Order en Star Wars Jedi Survivor. Meer nieuws daarover zometeen. Oh jee, ik moet weer een <coughs> kill. Sorry hoor. Jeetje. Maar um, dat is ook IA. En ja, ze hebben Battlefield verneukt, en hard ook. En ik zou bijna willen zeggen dat ze daarvan geleerd hebben. En waarom um, vertel ik je ook zo meteen, want dat heeft te maken met die nieuwe Star Wars game. Dus uh, chapeau EA, chapeau EA Montreal, oh, nee sorry, EA Motive, moet ik wel de goede naam van de studio zeggen, die hebben deze remake namelijk gemaakt. Um, ik las uh, vandaag ook weer iets dat uh, EA Motive, dus de studio, die uh, wil heel graag door met Dead Space. Dus ja, een Dead Space 2 remake, graag. Een Dead Space 3 remake, nou, maak dan maar gewoon een nieuwe Dead Space 3. Het originele Dead Space 3 is niet, uh, niet heel goed. Vind ik. Goed. Um, wat dat betreft dus aanraders. En ook een, uh, een, een game die ik dus aan het streamen ben. Op Twitch en YouTube. Uh, op het moment van het opnemen ben ik over de helft van de game. Dus dat zullen niet heel veel livestreams met Dead Space meer zijn. Maar... Uh, ja, ontzettend te moeite waard. En daarna kan ik weer doorgaan met Zelda op, op, op livestream. Dus dat is ook alleen maar leuk. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Oh, wat is er nog veel te bespreken. Jeetje. Zometeen, uh, onder andere, uh, een Xbox Developer Direct met een verrassingsgame. Dat is wel leuk nieuws. Playstation Nico met uh, interessante aankondigingen vanaf CES. En hoeveel Silent Hill-games komen er nog aan? Nou, als daar een Konami ligt. ...heel erg veel nieuws. Maar eerst het nieuws van de afgelopen week. En er is veel om te doen geweest. Allereerst over Ubisoft. De Franse uitgever Ubisoft heeft zijn plannen... ...wat betreft het fiscale jaar 2024 namelijk prijsgegeven. Het fiscale jaar is een financieel ding... ...en loopt van maart 2023 tot maart 2024. Het nieuwe rapport heeft geen goed nieuws voor Ubisoft... Zo blijkt dat Just Dance 2023 en Mario plus Rabbit Sparks of Hope... beide niet zo goed verkocht hebben als dat de uitgever had gehoopt. Ondanks positieve reacties van de spelers, al dus de uitgever. Daarnaast heeft het bedrijf drie projecten geannuleerd. Wat de projecten zijn, dat weten we niet... omdat deze games nooit zijn aangekondigd. Vorig jaar wist Ubisoft ook al meerdere projecten te annuleren... waaronder een free-to-play Ghost Recon shooter met de naam Frontlines... en een Splinter Cell VR Project. project. Uh, een van de gecancelde projecten is trouwens Project Q, die al wel soort van was aangekondigd, maar net niet. Het was nog een werktitel. Oké. Okay. Daarnaast is ook de game Skull and Bones wederom uitgesteld. Oh jeetje, ongelooflijk. De piratenschip-game begon zijn ontwikkeling in 2013 als uitbreiding. Voor Assassin's Creed 4 Black Flag. Maar mondde al snel uit tot zijn eigen titel. In 2017 werd de game officieel uit de doeken gedaan. Afgelopen november had de titel uit moeten komen. Maar dit werd uitgesteld naar maart 2023. En ook die datum gaat Skull and Bones dus niet halen. Weer niet! Wat de f... Oké. Okay. Al een tijdje kampt Ubisoft met problemen om games van de grond af te krijgen. Free-to-play titels als Roller Champions, X-Defiant en Hyperscape... zijn al maandenlang stil, of in het laatste geval al gesloten. Hyperscape is niet meer. komt de uitgever dit jaar nog met Avatar Frontiers of Pandora... wat een, su een succes kan worden aangezien de hype rondom de tweede James Cameron film. Daarnaast komen ze ook nog met Assassin's Creed Mirage... en een nieuwe titel in The Crew Racing Franchise. Oh, Ubisoft, wat de fuck zijn jullie aan het doen? Wat zijn jullie aan het doen? Dit is een faal van management levels. Van heb ik jou daar? De CEO van Ubisoft heeft, uh, na het uh, uitbrengen van dit uh, fiscale rapport, financiële rapport, heeft de CEO een mail gestuurd naar al zijn medewerkers. Een mail. ...waarin uh, stond... ...hé hey jongens, uh, ik hoop dat jullie bereid zijn... ...om uh, keihard te gaan werken, want... Uh, ...we hebben je nodig. We hebben niet echt in dank afgenomen. Um, ik weet, en, en daarna kwamen er ook nog... Um, ...nieuwsberichten uit... ...van mensen die... Uh, inside bronnen hebben binnen de industrie... ...dat Ubisoft op een gegeven moment iets van... ...hoeveel was het? Een, 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 een idioot hoog getal... ...iets van 10 Battle Royale games... ...in ontwikkeling had of zo. Of Battle Royale-achtige games. waar je dan denkt... je ja, maar why? But why? Wow. Overigens is er ook... Uh, Beyond Good and Evil 2... ...geen idee wat daarmee aan de hand is. de Prince of Persia Sense of Time remake... ...geen idee wat daar aan de hand is. What the fuck zijn ze daar aan het doen? Het is een... ...het is alsof Ubisoft totaal niet meer weet... Waar hun succes van vroeger vandaan komt. En hoe ze moeten innoveren binnen hun eigen franchises... om dat succes door te kunnen zetten. Want ja, ze hadden succes met die open world games. Nou, daar, daar zijn we inmiddels wel klaar mee. Hè, het copy-paste gehalte van Assassin's Creed en Far Cry... dat komt men wel een beetje de strot uit. Um, en je zou denken dat het niet zo moeilijk zou moeten zijn... Om een beetje back to basics te gaan. Ze hebben zo ontzettend, ze hebben zo ontzettend veel getalenteerde developers hebben ze daar. Binnen hun studiogroep. Die volgens mij echt super creatieve dingen kunnen maken. Laat ze die super creatieve dingen maken. Is er een, is er een team daar in Ubisoft. Wat zegt, yo, wij willen Rayman 4 maken. We willen like een 3D plat. Laat ze dat doen. Wedden dat het geld oplevert. Ja, misschien niet zoveel als wat jij potentieel zou kunnen opleveren met een fucking Fortnite. Maar Ubisoft, Flash. jullie gaan niet, nooit, jullie gaan nooit de nieuwe Fortnite uitvinden. Want op het moment dat je zegt, ik wil de nieuwe Fortnite hebben, gaat het je sowieso niet lukken. Fortnite was een toevalstreffer voor Epic. Toen de tijd. Ze hadden die Battle Royale mode voor de grap eigenlijk. Een soort van uitgebracht van, haha, Fortnite Battle Royale. Bam. Groot succes. Oké. Okay. Hier gaan we op uitbouwen. Dat is hoe Fortnite ging. De meeste e-sports... zoals Counter-Strike en... Dota en dat soort dingen. League of Legends komt ook voort uit Dota. Dota was een passieproject van iemand. Een mod voor Warcraft 3. Een custom map. Uitgroeid tot een van de grootste dingen. Weet je waarom die shit scoorde? Omdat iemand iets heel erg tofs had verzonnen. En dat goed had uitgevoerd... En daar kan je op innoveren. En daar kan je op voortborduren. Niet te veel. Want het MOBA genre. Is gewoon verzadigd nu. Het is nu League of Legends en Dota. En dat is het. Hetzelfde geldt voor Battle Royale. We zijn klaar met Battle Royale games. Het is goed zo. We hebben onze titels. We hebben Warzone. We hebben Apex Legends. We hebben PUBG. We hebben Fortnite. Klaar. Tenzij je echt iets heel erg tofs kan verzinnen. Wat een andere insteek heeft. Prima. Doe vooral een poging. Maar ga niet verwachten dat je de nieuwe Fortnite maakt. Dat lukt niet. Of de nieuwe Warzone. Of de nie Hou op. Verzin wat nieuws. Verzin wat anders. Ga gewoon weer eens een toffe game maken. Daar is niks op tegen namelijk. Om een traditionele... Single player, misschien met multiplayer elementen... ...maar fuck live service, fuck dat hele... Uh, ...we willen meteen alles, we willen microtransactions hier... ...en we willen een battle pass, en we willen, uh, we willen skins... ...en we willen NFT's, en we willen... Pff, ...fuck off. Ubisoft, kom op. En tempo. Skull and Bones was een tof idee. Zes jaar geleden. Nu kijk ik naar Skull and Bones en denk ik... ja. Het was al niet een game waarvan ik, waarvan ik zes jaar geleden dacht... ...must buy, must koop, let's go. Vooral omdat je inmiddels ruim bent ingehaald... ...door een betere piratensimulator en die heet Th Seal Thieves. Jaren geleden ben je daar al door ingehaald. Dit gaat niet Seal Thieves worden. En dat is oké. Okay. niet het hoeft geen kopie te worden van Seal Thieves. Maar een Assassin's Creed multiplayer bootmode. Schipmode. Dat is wat dit is. 10 jaar. 10 jaar in ontwikkeling? Wat de fuck doen jullie daar? What de fuck? Beyond Good and Evil 2 is ook al. Hoe lang is die game in ontwikkeling? Twaalf jaar? Waarom duurt het zo lang? Beyond Good and Evil was een fucking. Lineaire, toffe action adventure game. Voor een groot deel lineair. That's it. Waarom? Kost het fucking twaalf jaar om daar vervolg op te maken? Hoe dan? Ik weet niet wat voor managers Ubisoft heeft, maar holy shit bro. Maar het lijkt me heel sterk dat de mensen die, die zeg maar gameplay systemen bedenken en die coderen en dat soort shit, dat daar continu het probleem ligt. Ik geloof daar gewoon niet in. Het probleem moet wel aan de top zitten. Als je het tien jaar lang doet over Skull and Bones, dan zit het probleem aan de top. Management. Kom op, jongens. Ubi en, en het frustrerende is, is... dat ik denk dat Ubisoft namelijk... ze hebben hoogtijdagen gehad. Ze hebben, dagen, ze hebben een periode gehad... ik dacht, holy shit, weer een Yubi-game. Let's go. En, en breng die shit terug, man. Ik ben zo blij... dat ze weer een back-to-basic successor Creed gaan maken. Ook al is dat voor hun... een zijproject. Oh Successor ja, Mirage, leuk. Hebben we wat voor de aandeelhouders. Maar kom op. Waar is de... Waar is de fucking passie gebleven bij deze partij? Waar is die tijd gebleven dat ze gewoon kwamen met jou? Heb je nou iets vets, jongen? Zo, so. Ik mis Ubisoft, man. En het is niet alsof ze like, echt pleiten zijn geweest of zo. En her en der is een letterlijke spark of hope. Zoals met Mario plus Rabbits. Maar ja, dat, dat scoort dan niet zo heel goed. En ik vraag me oprecht af waar dat dan vandaan komt. Hoe, hoe kan het dat Mario Plus Rabbits niet goed heeft gescoord? Toch een releaseperiode ding geweest? Dat je eind oktober release, misschien niet heel slim geweest? Maar ja, het is een Mario game. Dus je zou denken... Prima. Maar alsnog... Echt geen idee. Zo weird. Zo ontzettend weird. Ik hoop echt dat. Ja, wauw. Mm. Het is ook. En da daar zit ook mijn frustratie. Weet je, de, de games van Ubisoft die ik heb gespeeld de afgelopen paar jaar. zijn allemaal meh geweest. Rainbow Six Extraction. Meh. Mario plus Rabbit Sparks of Hope heb ik niet gespeeld, by the way. Nog niet. Staat geen slit op mijn Switch. Ik schaam me dood. Maar. De backlog is groot. Zeker omdat ik mijn backlog alleen maar groter maak. door ineens Breath of the Wild weer opnieuw op te gaan starten. Maar. De eerste Mario Plus Rabbits was amazing. Heel vet. Daar zit creativiteit, liefde in, merk je meteen. Maar de rest, Far Cry 6, was zo zieloos. Zo, hé, hey, weet je, we hebben Far Cry en we hebben Giancarlo Esposito. Het is prima zo. Fuck it. Hier hebben we weer een wereld. Hier, je hebt nu een rugzak die raketten kan schieten. Yay. Voor de rest, alles hetzelfde. Gaan we innoveren? Nee. Nee, geen zin in. Is de game beter dan 5? Nee joh, waarom, waarom zou dat moeten? Nee joh. ben gek. Kom op jongens. Ubisoft heeft zoveel toffe dingen in huis. En zoveel potentie. En er zijn al games, van ik op vijf, hoor. Die, die uh, avatar game kan zo vet zijn. Oh, oh. Als dat er, er is nog geen, niet echt gameplay van verschenen, maar... Als dat komt en het ziet er vet uit... Ja, sign me the fuck up. Ik ben er klaar voor. Let's go. Als die Prince of Persia remake... Uiteindelijk ook vet blijkt te zijn. Let's go. Ik hou van Prince of Persia. Assassin's Creed Mirage. Heel eerlijk, ik heb er zin in, man. Maar... Dat management daar moet zoveel... Wie haalt het in zijn hoofd om tien battle... Tien verschillende battle royale games? Bij één partij in ontwikkeling tegelijkertijd? What the fuck, man? fuck. Dat is letterlijk shit naar de muur gooien en hopen dat er iets blijft plakken. Daarmee, daarmee ontwikkel je een reputatie bij, bij spelers. En je denkt, oh, een whatever. Zodra de stempel Ubisoft er dan op komt, is het geen goed ding meer, maar een slecht ding. En dat, 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 dat is nu een beetje... is nu een beetje waar, 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 waar het naartoe gaat. Het zinkende schip van Ubisoft. En Skull and Bones is het perfecte voorbeeld hiervan. Skull and Bones is een compleet mis, mismanaged, slecht project... ...die veel te lang in ontwikkeling is geweest. We hebben het over tien jaar, hè? Tien jaar! En wat is het? Het is een Assassin's Creed 4 expansion. Wauw. Nice. Ik weet niet wie de fuck hier zoveel potentie in ziet... ...maar het zijn heel weinig mensen... En ik heb zo te doen met die ontwikkelaars. Die hier maar aan blijven ploeteren en werken. En ondertussen zo weinig voor elkaar krijgen. What the fuck. Zonde man. Zonde. Ubisoft, get your shit together. Het zou zo zonde zijn als ze naar de kloten zouden gaan. Echt zonde. Oh man, 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 man. Oké. Okay. Door naar ander nieuws dan. Uh, de CES is weer geweest. Jee. <laughs> <Yay>. uh, <laughs> wat is dat? Dit is de Consumer Electronics Show, waarbij techbedrijven hun nieuwste snufjes laten zien. Dit jaar was er bijvoorbeeld een oven met een ingebouwde camera om te livestreamen. Ja, ja. Een snijplank met een scherm ingebouwd en een auto die met de druk op de knop van kleur van kan veranderen. Klinkt als science fiction, maar het is echt zo. PlayStation had op deze beurs een presentatie... waarin het een en ander werd aangekondigd. Allereerst maakte PlayStation CEO Jim Ryan bekend... dat de PlayStation 5 inmiddels 30 miljoen keer is verkocht... en dat het tekort aan consoles inmiddels voorbij is... Ik uh, zie her en der steeds vaker mensen die zeggen... hé, hey, ik zag een uh, ik zie weer Playstation 5's te koop, dus let's go. Daarnaast is er een accessibility controller in de maak voor Playstation 5... met als voorlopige naam Project Leonardo. De controller bestaat uit verschillende schijven die als knop kunnen vergeren. Dus uh, dat is uh, heel erg goed voor de uh, mensen met een beperking... die bijvoorbeeld wel heel graag games zouden kunnen spelen... maar met, ja, met de DualSense is dat dan heel lastig. Maar met zo'n Project Leonardo controller... Um, zou dat dan veel beter zijn? Xbox heeft ook al een, uh, een soortgelijk apparaat. Uh, dan is er nieuws. Omtrent Gran Turismo, het zevende deel in de serie... die vorig jaar verscheen voor PlayStation 4 en PlayStation 5... krijgt een gratis update waarmee ondersteuning komt... voor de aankomende PSVR 2. De nieuwe Virtual Reality headset verschijnt 22 februari. En ook, dit was heel weird... Maar ze zijn er wel. De eerste beelden zijn vertoond van de Gran Turismo film. Die later dit jaar in de bioscoop gaat draaien. Het wordt een verhaal over verschillende coureurs waarmee drama en racing gepaard gaat. David Harbour en Orlando Bloom spelen in de film. En David Harbour kan je dan voornamelijk kennen als Hopper in Stranger Things. En Orlando Bloom als heel veel rollen. Waaronder Legolas in de Lord of the Rings trilogy. En Will Turner in Pirates of the Caribbean. Ja, dat was opvallend. Um, deze week kwamen er ook uh, wat geruchten over de Playstation VR 2. Dat de pre-orders niet heel erg goed zouden zijn waardoor Playstation de productie zou, uh, naar beneden zou hebben geschaald. Uh, zij ontkennen dit zelf. Dat dat zo is. Um, dus, um, dat. Heel erg benieuwd. En uh, stiekem toch ook wel benieuwd naar die Gran Turismo film. Ik weet niet of dat wel een goed idee is om te verfilmen. Want Gran Turismo is een simulator. Dus niet per se een game à la Niet for Speed waar een verhaal achter zit en zo. Maar uh, een gratuïsmo film. Dus met beelden. Dus het is niet iets wat soort van vroeg in ontwikkeling is. Er is gewoon gedraaid. Het, is, het, komt, het komt er gewoon aan. What the fuck. Gaan we even naar de andere partij, Xbox. Woo! Um, Xbox heeft namelijk de eerste presentatie van het jaar gehouden. Voor Xbox dan. Dit keer was het de zogeheten developer-director... waarbij verschillende ontwikkelaars van Xbox Studios aan het woord kwamen... Allereerst werd onthuld dat Minecraft Legends op 18 april uitkomt. Dit is een actie-strategy game die uiteraard mechanieken en de artstijl van Minecraft meeneemt naar een ander genre. Naast een campaign werd er ook een PvP-mode onthuld, dus player versus player. De game komt naar Xbox One, Xbox Series S slash X, PC, Nintendo Switch, PS4 en PS5. En die titel komt ook beschikbaar op Game Pass voor zowel PC als Xbox. Dus mocht je dat uh, willen checken, doe dat. De nieuwe Forza Motorsport kreeg ook aandacht. De racing sim gaat meer dan 500 wagens bevatten. En er werd 4K 60 FPS beloofd met raytracing. Releasedatum is er alleen nog niet. Uh, andere groot nieuws kwam er in de vorm van de co-op shooter Redfall. Um, ja, die komt van Dishonored en Devloop Studio Arcane. En heeft een releasedatum. Vanaf 2 mei is de game te spelen op de Xbox Series S slash X. En PC. En ook beschikbaar op Game Pass. Um, ik zag hier de beelden van... Het ziet er aardig uit. Ik uh, ben heel benieuwd of dit uh, een, een lange termijn um, vermogen heeft, zeg maar dat dat mensen dit echt heel lang blijven spelen. Um, het, is, het is een titel waar Xbox heel erg op inzet en logisch, want het is Arcane grote naam binnen de <coughs> in ieder geval de Bethesda Xbox Studios groep. Um, dus uh, benieuwd naar. Ik uh, had alleen wel één aanmerking bij de beelden van Redfall. En dat is dat die gunmodels zo ontzettend groot zijn, man. Het lijkt wel als, dat het is een trend waar ik ook niet heel erg fan van ben. Uh, geweren moeten steeds groter in beeld worden gebracht. En dat het echt gewoon 45% van je scherm inneemt. Vind ik overdreven. Maar misschien ben ik daar de enige in. Goed, Redfall dus 2 mei. 2 mei, 2 mei. Een nieuwe Elder Scrolls Online-uitbreiding komt er ook aan. In juni verschijnt uh, Necron Shadow over Morrowind en voegt een nieuwe klasse toe aan de game, die Arcanist. Verder weet ik helemaal niks van Elder Scrolls Online, dus tot uh, dusver. Maar hij schijnt wel nog steeds, nog steeds lekker te gaan. Ja, zou, gaat sowieso lekker, anders worden er niet continu uitbreidingen uh, uitgebracht. Uh, de grote verrassing was een nieuwe game voor Xbox... Um, ...van uh, uit de stal van Tango Gameworks... ...de studio achter de Evil Within en Ghostwire Tokyo. Uh, de nieuwe game heet Hi-Fi Rush en is een 3D-platformer... ...die doet denken aan Jet Set Radio qua stijl. De plotwist is dat de game meteen beschikbaar werd... ...voor, uh, voor Xbox Series en X, so, X en PC. Dus je kan hem nu spelen, wederom ook op Game Pass. Ik zie hier heel veel toffe, leuke, positieve berichten over... Of hoe dit een hele vermakelijke, toffe game is. Met heel veel lekkere stilo en uh, toffe mechanics. Uh, 30 euro, mocht je hem niet op Game Pass. Uh, of mocht je geen Game Pass-abonnement hebben. Uh, schijnt iets van 6 uur te zijn of zo. En meer dan de moeite waard. Ik heb deze nu geïnstalleerd staan. Um, er is, er e is er eentje die ik sowieso wil gaan spelen. Want het ziet er echt heel doop uit. En ook dit is wat de industrie nodig heeft: Ubisoft. Kijk even naar man. Dit is wat we nodig hebben. Niet alles hoeft een grandioos live service project te zijn. Nee, HiFi Rush. Een toffe actieplatformer. Kan ook. Ziet er cool uit. Dus let's go. Ik zit nu de beelden te kijken. Ik heb echt zin om dit te spelen. Holy shit. Het ziet er echt heel vet uit. Uh, HiFi Rush, nu dus beschikbaar. Uh, en tot zover de Xbox Developer Direct. Uh, daarna kwam er ook nog wel wat nieuws. Namelijk uh, uh, dat er heel veel ontslagen zijn gevallen bij Microsoft. Een aantal grote techbedrijven die hebben uh, iets van 10.000 mensen ontslagen. Niet goed. Uh, en ook bij Xbox zijn er dus een aantal ontslagen gevallen. Voornamelijk bij 343 Industries. De, de studio achter Halo... Um, het schijnt nu ook zo te zijn dat uh, de studio zich heel erg nu gaat richten op multiplayer. Bijna iedereen die iets deed aan singleplayer content en campaign shit is er nu uitgegooid. Um, en dit is... Geen goed nieuws. Geen goed nieuws. Voor um, de Halo franchise niet. Ik, uh, Infinite, de nieuwste Halo game, struggelt heel erg. Het is een game die... Ergen de kern is er wel maar er is er omheen niet echt en het is een game waar volgens mij al heel veel spelers weg zijn gegaan ik ben er eentje van, ik had na één seizoen zoiets van yo, de, kern, de core gameplay is te gek, alles eromheen is shit te weinig maps te weinig modes, te weinig content, uh, geen forge waarbij mensen zelf modes en maps kunnen maken, zit er inmiddels in, maar goed dat is alweer, we zijn nu weer meer dan een jaar verder uh, de, de, de battle pass live service shit was shit kom op ik heb de een niet gespeeld overigens van Halo Infinite. Was dat goed? Was dat niet goed? Geen idee. Wel sad. Want Halo was ooit... het hoogtepunt... van... Uh, van Xbox. Of althans, het middelpunt van Xbox. Niet per se het hoogtepunt. Maar goed, als je dan andere toffe titels hebt die... die rol over kunnen nemen... is dat dan erg? Nee, niet per se. Gaan we naar wat uh, controversiëler nieuws. De uh, game The Day Before is namelijk van Steam gehaald. <coughs> Mocht je hier nog nooit van gehoord hebben. Dit is een uh, third-person survival MMO. Die het beste te omschrijven valt als een mengeling van DayZ en The Division. De Ubisoft game The Division. Waarvan ik de tweede overigens heel vet vind. Er komt een free-to-play nieuwe game aan ook trouwens. Ook nog niks van gezien, Ubisoft. Schiet eens op. Um, al jarenlang belooft ontwikkelstudio Fantastic, uh, over de day before dan... dat de game uitkomt, maar een releasedatum lijkt maar niet dichterbij te komen. Vorig jaar werd de game uit het niets uh, een jaar uitgesteld... omdat zij de game van Unreal Engine 4 naar Unreal Engine 5 gingen verhuizen. Oké. Okay. hoewel de datum al maanden vaststond op begin maart... en de game zelfs een showcase kreeg tijdens een Nvidia-presentatie... gebeurde er afgelopen week iets eigenaardigs. De game werd namelijk van PC-distributieplatform Steam verwijderd... Normaliter kan een ontwikkelaar of uitgever ervoor kiezen om een game te delisten, waarbij een titel niet meer in de zoekopdrachten voorkomt, maar met de juiste link kan alsnog de winkelpagina bezocht worden. Een poging om naar de Steam-pagina voor de day before te gaan, resulteert in de homepage van Steam. Dus het is er echt helemaal vanaf gehaald, gewoon. Toen hier vragen over kwamen vanuit de community, reageerden de ontwikkelaars met uh, dat het gaat om een bug in de Steam database. Iets wat met gefronste wenkbrauwen werd begroet, omdat deze bug nergens bekend is. Een dag later werd het verhaal veranderd en claimt de studio nu dat ze geen rechten hebben op de naam The Day Before. En hierdoor zou Steam hebben ingegrepen. Ze stellen nu de game uit naar 10 november om dit recht te zetten. Dit zorgt ervoor aangebaan op de Discord-server van The Day Before... waar de community manager en moderators hebben toegegeven... amper wat van de game gezien te hebben. Dit is zo'n merkwaardig verhaal. The Day Before is een game die volgens mij echt al iets van vijf jaar... of iets korter. Of misschien wel iets langer. Ik zou het je eigenlijk niet kunnen vertellen. Maar het wordt al best wel lang opgehyped. Door de Studio in kwestie, De Studio in Questie die nooit eerder iets heeft uitgebracht... Op de een of andere manier komen ze wel eens bij, uh, in showcases terecht. Zoals bij NVIDIA. van Oh, kijk eens wat DLSS 3 en Raytracing kan doen. Oh. Maar de game zelf komt mij niet echt van de grond. Zo lijkt het. En als je zoiets hebt van... Jim, heb nou eens vertrouwen in mensen. Misschien dat je vertrouwen kon hebben... in deze ontwikkelaar, in deze studio... Tot deze week. Want op het moment dat je glashard staat te liegen. over. waarom een game niet meer op Steam te vinden is. oh nee, het is een bug. oh nee, we hebben de rechten niet. rot op! Hoe de fuck kan je die rechten dan niet hebben op die fucking game? Jullie zijn hier al jaren mee bezig en niemand heeft erover nagedacht. van. goh, misschien moet een of andere trademark registreren of zo. En daarnaast, denk jij echt dat het. hoeveel. een fucking acht maanden duurt om een trademark te registreren? No fucking way. Denk je dat het acht maanden duurt... om de titel van je game te veranderen? No fucking way. Nee, dat doet het niet. Ik bedoel... Ubisoft... Ik weet het, Ubisoft komt continu terug. Ubisoft heeft, oh, heeft het ook gewoon gedaan. Ze hadden een game genaamd Gods and Monsters. Nou, toen gingen... Uh, was het niet een fucking monster energy drink of zo? Die daar moeilijk over ging doen? In ieder geval een merk met het woord monster. Oké, okay, we veranderen het wel naar echt een shitnaam. Immortals Phoenix Rising. Maar oké, okay, whatever. Hup, naam verandert en uitgeven die handel. Overigens schijnt dat een van de highlights van Ubisoft van de afgelopen jaren te zijn. Dus ik hoop dat Ubisoft daar een vervolg van in ontwikkeling heeft. Maar als Ubisoft het kan. Binnen een paar maanden... Uh, Waarschijnlijk niet eens, waarschijnlijk is dat zo gebeurd. De game van fucking naam veranderen is geen fucking rocket science. Een trademark registreren zou ook geen rocket science moeten zijn. Zeker niet als je er al jaren mee bezig bent. Ik call het... Deze game is een fucking scam... Deze mensen hebben ons voor de gek gehouden met fake-ass beelden. Of ze hebben alleen één klein gebiedje hebben ze klaar. En daar maken ze dan trailers omheen en dat is het. Ik geloof er geen zak van. Ik geloof er helemaal niks van. Dat deze game echt een ding is die we kunnen spelen. Dus uh, mocht je dit uh, om wat voor reden dan ook op je Steam wishlist hebben... Huh, dan staat het er niet meer op, want de game is verwijderd. <haha> Oké. Okay. Uh, bijna. We zijn er bijna doorheen. <laughs> uh, in een interview met IGN Japan heeft een producent van uitgever Konami uh, aangegeven open te staan voor meer Silent Hill games. Oeh. Dat was een poging tot de Silent Hill tune, sorry. Uh, ze zijn volgens hen uh, um, een en al oor als het gaat om game pitches. Vorig jaar onthulde Konami al een aantal games... ...onder Silent Hill F, wat het nieuwe vervolg moet zijn. En Aperna Interactive komt met Silent Hill Townfall. Een nieuwe Silent Hill film is in de maak. En als klap op de vuurpijl werkt Blooper Team aan een Silent Hill 2 remake. Het is best opvallend dat Konami zich zo hard richt op Silent Hill... ...aangezien de uitgever nog een aantal andere franchises heeft... ...die op dit moment stil liggen, zoals Castlevania en Metal Gear. Dus, ben je een indie developer... ...en heb jij een te gek idee voor een horror game die... ...zich in Silent Hill zou moeten plaatsvinden... ...kan je dus pitchen bij Konami in Japan. Oeh. Ja. Dit is uh, wel spannend, hè, jongens? Oeh. Want, um, ...ik heb Silent Hill 2 nooit gespeeld. Ik ben eigenlijk best benieuwd naar die remake. Maar ik heb dus niet de hype voor die remake... ...zoals ik dat heb met... Uh, ...Dead Space of Resident Evil 4. Ook ben ik niet heel erg groot fan van wat um, Blooper Team tot dusver heeft gemaakt dus ik ben heel benieuwd heel benieuwd of dit uh, misschien wel mijn uh, een, een Silent Hill ontdekking gaan zijn, gaat zijn van heb ik jou, jou daar misschien is het wel de renaissance van de Silent Hill franchise misschien ook niet, wie weet maar het is wel grappig om nu dan ineens te merken hey, Konami wil nog meer Silent Hill eigenlijk volledig inzet op Silent Hill en dus herhaal ik gewoon even... Jongens, Castlevania. Metal Gear, ik snap dat je Metal Gear... Met rust wil laten, omdat dat... Heel erg... Um, heel erg... Uh, uh, ja, één op één is met Hideo Kojima. Die niet meer bij Konami zit. Daar met ruzie is weggegaan. Um, maar Castlevania, guys. Guess, guess what, the, what the fuck is Castlevania? Ik ben niet eens zo'n groot fan van Castlevania, weet je wel. Ik ben niet eens... Iemand die like, al die games heeft uitgespeeld en zou. Maar de sfeer van die game is gewoon vet. en Die zweep en die muziek en shit. Castlevania. Let's go. Konami, ik stuur nu kracht op jullie af. Castlevania. Toototu, 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 toototu. Zo, nou, als dat uh, niet... Uh... Een aura-versterking is voor die franchise, dan weet ik het ook niet meer. <laughs> Oké, okay, laatste nieuwtje van deze week. En dat is uh, geen goed, leuk nieuws. Voor uh, Game and The Star Wars fans. Um, uitgever EA heeft namelijk aangekondigd dat Star Wars Jedi Survivor is uitgesteld... en nu zes weken later uitkomt. Volgens social media posts heeft het team net wat meer tijd nodig... om de kwaliteit te behalen die ze willen. Ontwikkelstudio Respawn Entertainment maakt de game. Ze staan bekend om titels als Titanfall en Battle Royale Shooter Apex Legends. Het team wat specifiek het in 2019 verschenen Star Wars Jedi Fallen Order maakte... werkte ook aan Jedi Survivor. In de game speel je als Jedi Knight Cal Kestis... die op zoek gaat naar andere mensen die gevoelig zijn voor The Force... Het verhaal speelt zich af tussen de films episode 3 Revenge of the Sith... en episode 4 A New Hope. De game stond eerst gepland voor 17 maart... maar verschijnt nu 28 april voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series S slash X. Ik wil wederom even um, mijn waardering uitspreken voor EA... want ze hadden kunnen zeggen... nee, 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 nee. nee." staat nu gepland voor maart. Wij willen alle inkomsten blablabla bla bla hebben... Release het maar in fucking maart. En dan hadden we waarschijnlijk. Althans. Ik ga er nu. Ik ga er gewoon eventjes vanuit. Dat dit een hele vette game wordt. Nou, stel dat ze dan zouden zeggen: Nee, al release het maar gewoon. Hup, rust je die handel. Krijg je dus een fucked-up release. Met potentieel bugs, glitches en noem het maar op. Misschien een shit PC-performance. Je weet het niet. Um, met als gevolg. Heb wat jammer nou. Verkeerde eerste indruk. Is niet goed voor de verkopen. Zo hebben we inmiddels wel meegekregen. Um, jammer. Maar nu geven ze die... ontwikkelstudio daadwerkelijk. Zes weken. En geloof mij maar, in zes weken... zeker als het gaat om... Uh, glitches en polish en dat soort dingen... kan er echt heel veel gedaan worden. Basically wat ze waarschijnlijk nu gaan doen... is gewoon een paar extra patches erop gooien. Zo moet je het zien. Maar dan voordat de game in de winkels ligt. Dankjewel je Dankjewel. Ik waardeer dit soort shit. En zes weken is ook geen drama. Weet je, het is niet alsof de game met een half jaar wordt uitgesteld. Want als het echt met een half jaar wordt uitgesteld. Dan is de game gewoon nog niet af. Ze zeggen ook eigenlijk. Yo de game is af. Maar we moeten gewoon. Net even wat meer doen. Om, om het goed te krijgen. Om het allemaal strak te krijgen. Prima. Dikke prima. Let's go. 28 april. Ik heb nog steeds heel veel zin in deze game. Dus dankjewel EA dat je dit doet. Dankjewel Respawn. Jullie zijn eigenlijk de soort van redders van... EA. <laughs> Een beetje. Met Apex en met uh, Star Wars Jedi Fallen Order. En nu hopelijk Survivor. Um, zin in. Heel veel zin in deze game. Ook al duurt het nu eventjes wat langer. I don't care. Let's go. Maar dat gezegd te hebben, als ze het nu nog een keer gaan uitstellen, dan is er shit aan de hand. Dan is er iets gaande wat niet goed is. Maar goed, alsnog heel veel zin in. Star Wars Jedi Survivor, 28 april. Zet het dus in je agenda, 28 april. Oh. Heb jij een vraag voor de show? Nou. Mail naar podcast at gamergeeks.nl als dat inderdaad zo is, doe dat. Uh, stuur even een mailtje, want... dit was allemaal weer de 205e aflevering... van deze Gamer Geeks podcast. Sorry dat mijn keel alsnog... Uh, op sommige momenten eventjes tegenwerkte. Uh, maar uh, goed, uh, ik ben er toch weer doorheen gekomen. En jij ook als je dit hoort. Dank daarvoor. Abonneer op deze podcast... kan natuurlijk via je favoriete podcastdienst. Uh, videoversie is te bekijken op Spotify en op YouTube. Elke week dus breakdowns... van de Last of Us televisieserie. Met spoilers voor zowel de serie als de game. Dus... Niet publiek, ik weet het. Maar mocht je zo iemand zijn, ga dat vooral checken. Ik stream dus uh, tegenwoordig uh, uh, veel vaker op uh, Twitch en YouTube. Dus ga dat checken. Dead Space en Breath of the Wild shenanigans uh, zijn erop uh, te vinden. En uh, hopelijk heel snel weer een nieuwe Gamer Geeks podcast. Uh, ik heb er weer zin in. Ik heb nu weer uh, bijna anderhalf uur achter deze microfoon gezeten. Ik vind het hartstikke leuk. Bedankt, uh, bedankt, 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 bedankt... Bedank dat je ook in 2023 weer luistert naar de Gamer Geeks podcast. En ik spreek je heel graag weer een volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Doei!